0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo, liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit dem Thema Green Websites und ich freue mich sehr, mit Thorsten Bayer einen Experten für Web-Nachhaltigkeit am Start zu haben. Hallo, Thorsten.
1: Ja, hallo, Marc.
0: Ähm, Marketer reden ja sehr gerne über Nachhaltigkeit, ähm, doch wie nachhaltig ist eigentlich digitales Marketing selbst?
1: Das ist schon mal eine gute Einstiegsfrage. Man muss sich halt immer überlegen, reden über Marketing, was, was bedeutet das? Reden wir jetzt drüber, dass wir... Äh, statt äh, Papier zu verschicken oder print machen, jetzt Online-Marketing machen, dann ist natürlich klar, dann wird die Bilanz immer gut ausfallen, weil es ist ganz klar, äh, dass digitale Anzeigen natürlich einen viel kleineren Footprint haben, als wenn ich jetzt Post verschicke und solche Dinge ja. mache. Aber natürlich, der andere Effekt ist natürlich, digital kann ich viel mehr machen. Ich kann sehr locker eine Million E-Mails verschicken, aber du wirst keine Millionen Briefe verschicken, können, weil du es gar nicht zahlen kannst. Und dann machst du dir halt Gedanken, Moment, ich schicke meinen Brief vielleicht nur an 100 oder 500 Leute. Aber bei den Digitalanzeigen ist es ja so, du kannst auch locker die an eine Million ausspielen. Und wenn dann äh, 990.000 das gar nicht betrifft, dann ist halt schon mal die Frage, wie nachhaltig ist das Marketing zu stellen? Aber preismäßig macht es ja keinen Unterschied. Ne?
0: Ja, das ist sozusagen das Problem der des Kostenlosseins. Ne? <lacht> ja, oder der
1: Rebound-Effekt. Wir haben halt Dinge, die jetzt möglich werden und dann werden plötzlich ganz, ganz andere Nutzungsfelder erschlossen. Das haben wir mit verschiedenen Sachen schon erlebt, auch mit Smartphones haben wir das ja auch erlebt, oder mit Kameras. Wenn man das Sommermärchen 2.6 denkt, wir haben jetzt wieder Fußball, ja, da gibt es ja kaum Bilder von. Warum? Die Handys hatten damals noch nur die Bild ein paar Leute eine Kamera und danach ging das erst los. Heute von der EM wirst du Millionen, Milliarden von Bilder haben, die geteilt werden. Und das ist halt immer dieser Rebound-Effekt. Es gibt irgendwas und dann wird es halt viel mehr genutzt wie vorher. Und das hat dann natürlich auch negativen Impact, über den wir uns halt auch nicht Gedanken machen, weil der Preis ist gleich, aber die Folgen für die Umwelt sind halt äh, anders. Ne?
0: kann man natürlich die leise Hoffnung haben, denn meistens ist es bei diesen Hype-Cycles ja auch so, dass es nach der extensiven Nutzung auch wieder ein bisschen sich normalisiert. Ne? Wenn die Leute feststellen, so toll ist es gar nicht, 10 Terabyte äh, Videomaterial aus dem eigenen Sommerurlaub mitzubringen, ähm, dann stellt man irgendwann fest, auch oh, muss doch gar nicht sein unbedingt. Ne? Ja. Ähm, Du bzw. die Green Web Foundation bezeichnen das Internet auch als die größte kohlebetriebene Maschine der Welt, was ich sehr schön fand. Ähm, ist Digitalisierung doch nicht der Heilsbringer in Sachen Nachhaltigkeit, äh, zu dem er sonst immer gemacht wird, vor allem wenn man auch an aktuelle Entwicklungen wie KI oder Streaming oder Bitcoin denkt?
1: Ja gut, dieses Bild hat mir auch sehr sehr gut gefallen, weil die Green Web Foundation, das müssen wir den Leuten vielleicht ein bisschen erklären, die kümmern sich halt um die digitale Nachhaltigkeit und bieten da auch verschiedene Services an, um Seiten zu testen. Und das ist halt, wie gesagt, ein, ein relativ schönes Bild, das man dann sagen kann, warum Kohle betrieben. Natürlich ist der meiste Strom, der auf der Welt genutzt wird, eben nicht aus erneuerbaren Klar, wir haben dann noch die Kernkraft, das ist noch ein anderes Thema. In Deutschland schaffen wir immerhin die 50 Prozent erneuerbare. Deswegen das Bild von dieser kohlebetriebenen Maschine finde ich dann schon mal, schon mal sehr wichtig. Und man kann auch sagen, dass das Internet, das liest mir auch öfter mal so viel, CO2-Emissionen generiert wie der Flugverkehr oder äh, wird irgendwann auch den Autoverkehr erreichen. Und das ist halt äh, schon dann ein großer Faktor, den man dann, dann bedenken muss. Und wenn man jetzt über diese Dinge wie KI, Streaming oder Bitcoin nachdenkt, dann sind es natürlich neuere Entwicklungen, äh die natürlich auch wieder zu viel mehr Datenübertragungen führen. Wir mal allein denken, die KI-Anwendungen oder den Dolly Dally oder Midjourney oder wie die Dinge alle heißen, wenn man sich überlegt, was die für eine Rechenpower dahinter brauchen, ja. um dann uns die Bilder zu generieren. Und das ist ja auch noch nicht das Ende. Die generieren uns ja jetzt auch die Videos dann schon. Äh, ja. Und das kostet dann noch, noch mal viel mehr und hat natürlich auch viele negative Seiten, weil da wird ja auch viel äh, Identitätsklau kann betrieben werden. Das ist dann wieder die schlechte Seite der Digitalisierung. Man muss immer sehen, wenn ich von Bitcoin, Bitkom oder solchen Verbänden, Lobbyverbänden, die, die Studien sehe, die sagen natürlich immer, durch Digitalisierung sparen wir 30, 40 Prozent der CO2-Emissionen bis 2030 ein. Das sind immer theoretische Angaben, wenn wir voraussetzen, dass das eben auch dann alles so kommt, dass in den Leuten auch in den Behörden zum Beispiel Kompetenz vorhanden ist, das umzusetzen oder Geld überhaupt vorhanden ist, um das umzusetzen oder die Leute nicht blockieren, was du ja nicht in den Behörden oder generell hast bei neueren Dingen. Deswegen ist das immer so eine idealisierte Vorstellung. Da habe ich auch noch ein schönes Bild davon. Ich habe vor kurzem mal einen Vortrag von dem Professor Hilti gehört. Das ist auch einer der Vordenker auch zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Der sagte mal, wenn die Rechner heute noch dieselbe Leistungsfähigkeit hätten wie in den 1950er oder 60er Jahren, dann bräuchte jeder von uns ein Atomkraftwerk im Keller, um das zu machen, was wir heute im Internet tun. Ja, ja. Das fand ich auch ein sehr schönes Bild, was der da mal gebracht hat. Deswegen muss man halt immer sagen, klar, Digitalisierung hat viele äh, Vorteile. Und wenn wir irgendwo zum Beispiel unseren Rechnungsversand auf äh, E-Mail umgestellt haben irgendwann, dann ist das natürlich auch ein positiver Impact. Aber es hat halt immer sehr viel mehr Nutzung oder neue Dienste zur Verfügung. Folge, über die wir uns noch, die man noch gar nicht nachdenken konnte. Ich meine, Bitcoin gibt es ja schon eine Zeit lang, aber das ist ja auch eher so eine Perversion fast äh, so der Geldgier, könnte man das nennen, wenn man sich jetzt äh, ein bisschen unbeliebt machen will. Ich meine, äh, Blockchain-Technologie ist natürlich was sehr Sinnvolles, aber Bitcoin ist ja eher so der, das Krebsgeschwür der Blockchain-Technologie, ja. wenn ich jetzt mal ganz böse sagen will, ne?
0: Ja, das ist, wie sagt man immer so schön, nicht alles, was technologisch machbar ist, ist auch sinnvoll. Ne? Mhm. Ähm, was sind denn die größten Strom- und Energiefresser, wenn man jetzt mal so aufs Internet oder auch digitales Marketing eben guckt? Ja, gut, ein Punkt. Wir müssen immer über Daten
1: reden. Also, wir haben ja im Internet, ich weiß nicht, ob du dir eine Vorstellung schon mal gemacht hast, wie viele Daten so im Internet zirkulieren. Wir leben ja schon seit ein paar Jahren im Zettabyte-Zeitalter. Zettabyte, 10 hoch 21 Byte. Und wir sind jetzt irgendwo bei 100 Zettabyte. Das ist alles nur noch kein Problem an sich. Nur gibt es halt auch Studien, dass bis zu 85 Prozent dieser Daten gar nicht mehr gebraucht werden. Die liegen einfach irgendwo rum. Es gibt ja auch Studien von Rechenzentren, da gibt es Server, die laufen das ganze Jahr, ohne dass da ein Request drauf läuft. Einfach, weil irgendeiner den Server vielleicht vergessen hat oder zahlt dann seine 30 Euro pro Monat oder noch weniger, keine Ahnung. Und das ist halt ein relativ großes Problem. Wir haben dann extrem viele Daten, die wir einfach irgendwo liegen lassen äh, weil es keinen stört, das ist sowohl im privaten Bereich, wenn wir gucken, wie viele Clouds nutzen wir vielleicht irgendwo, da haben da Fotos liegen, die wir vielleicht gar nicht mehr brauchen, die könnten wir auch runterziehen und auf ein festes Speichermedium ausladen. Also das ganze Thema Daten ist da ein relativ großes und daran hängt natürlich auch dann das Thema Hardware. Dadurch, dass wir so viel Müll, digitalen Müll rumliegen haben, brauchen wir immer mehr Server die diese ganzen Daten vorhalten, die sind ja 365, 24, 7 dann auch verfügbar. Und allein die Ressourcen, die dadurch gebunden werden, immer mehr Server. Es gibt ja auch Milliarden Webserver oder Milliarden Server, die im Internet hängen. Das glaubt eigentlich auch keiner, weil es halt keiner sieht. Ne? Und das muss ja alles irgendwo betrieben werden. Die Rohstoffe müssen herkommen. Dann braucht das natürlich nochmal Strom. Und das sind natürlich dann schon zwei relativ große Faktoren. Und wenn wir dann noch ein bisschen ins Kleinere gehen, dann ist es halt auch die Software, die auch nicht immer optimiert ist. Es gibt ja so einen ganzen Zweig Green Software. Das heißt, du kannst ja auch als Programmierer Code effizienter und stromsparender machen, indem du zum Beispiel unnötige Schleifendurchläufe vermeidest. Nur so als profanes Beispiel. Und wenn wir das auf Webseiten beziehen, dann haben wir dann Dinge wie WordPress. Das ist eigentlich auch ein Daten- Monster, weil da, da sind so viele Daten, JavaScript, irgendwas drin, die gar nicht benutzt werden und nur auf einer Unterseite benutzt werden, aber immer als Ballast mitgeschleppt werden. Das ist dann zwar im Einzelfall immer nur ein kleiner Beitrag, aber wenn du das hochrechnest auf die Milliarden, aber Milliarden Webseiten, die es gibt, dann wird da natürlich auch wieder nachher ein substanzieller Beitrag draus. Also, das sind so, so einige der, der großen Probleme, die man hat.
0: Ja, habe ich verstanden. Wie finde ich denn jetzt heraus, wie grün meine Website ist und was kann oder sollte ich messen?
1: Ja, Gut, ich habe eben schon mal die Green äh, Web Foundation erwähnt. Die haben auf ihrer Website so ein Testtool. Das nennt sich Green Web Checker. Da kann ich halt meine Domain eingeben und bekomme dann eine Aussage, ob ich green-hosted bin. Mhm. Das wird heute meistens... Äh, bejaht von der Seite, weil natürlich auch die Hoster-Marketing inzwischen können, manchmal sind auch IT-Leute, können auch Marketing, glaubt man gar nicht, aber die, ja, die manchmal, nennen ja. sich auch alle Greenhosted. Weil Greenhosted ist wie klimaneutral zum Beispiel kein geschützter Begriff. Du kannst sie im Prinzip Greenhosted nennen, wenn du 51% irgendwie äh, nachhaltigen Strom hast. Der kann aber auch durch Kompensationszertifikate kommen. Und deswegen ist mein Hinweis oder mein Tipp immer an die Leute, guckt euch bei den Hostern an, äh, was schreiben die, woher kriegen die ihren Strom? Also ich bin zum Beispiel bei Hetzner, die beziehen ihren Strom jetzt über Wasserkraftwerke irgendwo in Bayern. Es gibt andere, die äh, beziehen den Strom zum Beispiel von Greenpeace oder es gibt natürlich, der beste Fall ist, dass ein Rechenzentrum äh, seinen Strom selber produziert, wie zum Beispiel Windcloud, kennt ihr ja in Friesland. Die haben halt so eine Modellanlage wo sogar die Abwärme, das ist ja auch ein großes Thema bei Rechenzentren, dass die so viel Abwärme produzieren, dass du im Prinzip Frankfurt fast, äh, ich glaube ich, mit dem Abwärmestrom heizen könntest. Die, die könnten die Heizungen abschaffen, wir haben hier so viele Rechenzentren. Bei Windcloud wird es halt nur in Anführungszeichen genutzt, um dann Algen zu ziehen, die in Kosmetikprodukte dann äh, ver äh, verwendet werden. Also das, das kann man auf jeden Fall machen, äh, um zu sehen, wie grün die Website ist. Und wenn wir jetzt vom Hoster weggeht und sich die Website anschaut, da geht es halt auch viel um Datenvolumen. Da gibt es so ein Tool wie den Website Carbon Calculator. Da mhm. gibst du halt auch deine URL ein. Der testet auch nochmal ab, ob das Hosted ist, aber der gibt dir dann auch so eine Einteilung auf einer A- bis F-Skala, wie nachhaltig deine Website vermeintlich ist, weil der einfach äh, versucht, das Datenvolumen äh, zu ermitteln. Das funktioniert leider nicht so perfekt, weil alles, was nach Cookie-Consent-Banner vielleicht noch nachgeladen wird, das kriegt der nicht mit. Und dann kann es halt passieren, dass in diesem Tool dir eine A-, B- oder C-Ranking gegeben wird, aber du eigentlich dann ein F-Ranking hättest, weil dann noch ganz viele Daten äh, nachgeladen werden. Das hatte ich zum Beispiel mal bei der Partei Die Grünen, die da so ein schönes Video mit Eisbär hatten, was natürlich so immer die Emotionen dann schürt und das wird jeder Marketer jubeln, aber das lief halt automatisch los und wurde im Hintergrund dann noch geladen, was dann eher kontraproduktiv war. Das hätte man noch sehr stark optimieren können im Datenvolumen, aber das sind halt so Fehler, die dann passieren, wenn man sich nie mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt hat oder sich gar nicht um das Datenvolumen schert, weil wir scheren uns eigentlich nur um Datenvolumen, wenn unsere Website zu langsam wird und im Shop die Konversionen runtergehen, dann wird das eher ein Thema oder wenn Google dann so mit Core-Web-Vitals kommt und sagt, oh, da ist alles rot, da kommt auch manchmal Leute und sagen, oh, wir müssen mal gucken, unsere Seite ist zu langsam.
0: Oder wenn es was kostet, natürlich, ne? Ja klar, oder ja, wenn es was das kostet, ja. Ja. Nee, klar. Und, und dieses A bis F ist quasi nach dem selben Prinzip wie jetzt bei Kühlschrank. Äh, ja genau, also die, dann...
1: das kennt man ja daher äh, und die Referenz ist hier die, die mittlere Größe der Webseiten von so ungefähr zweieinhalb Megabyte. Das heißt, zweieinhalb Megabyte, dann bist du halt F, alles, was größer ist. Und es gibt durchaus Seiten, die haben 10, 20. Letztens hatten wir auch eine Seite, das war Zara, so eine Modemarke. Ja. Die hat, glaube ich, 70 oder 80 Megabyte auf der Startseite. Oha. Nur um mal was zu sagen. Aber die war dann trotzdem anscheinend immer noch schnell genug, weil du kannst natürlich die Schnelligkeit auch durch bessere Hardware erkaufen. Aber das ist dann auch nicht nachhaltig. Ne? Das wird ja. aber gerne gemacht, wenn irgendwie die Website zu langsam ist. Anstatt irgendwas zu optimieren und ein Video wegzulassen, wird halt bessere Hardware angeschafft und dann ist, ist es auch wieder stimmt. schneller. Und das ist auch wieder so ein unerwünschter Rebound-Effekt, wenn du so willst.
0: Ne? Oh, das heißt, die zweieinhalb Megabytes sind pro Seite einer Website. Genau, Page Impression, also
1: inklusive ja, ja. aller Grafiken, Schriften und sonst was, was da noch drauf ist. Ne?
0: Und... Wo liegen jetzt die größten Hebel, um Energie einzusparen oder Websites nachhaltiger zu machen? Na, du hast zum Beispiel ja schon angesprochen, Struktur und Datennutzung. Äh, was kann ich machen, sowohl bei einer bestehenden Seite als auch, wenn ich vielleicht einen Relaunch oder sowas habe, wo ich das vielleicht von Anfang an gleich mitdenken kann?
1: Ja gut, ich muss mir mal angucken, was sind so die großen, äh, großen äh, Datenvolumenquellen? Das sind ja dann Videos, Audiodateien oder auch pdf Dateien, die auch, manchmal gibt es ja sehr große PDF-Dateien auf Webseiten, weil die hat man halt sehr schnell erstellt und es ist natürlich Aufwand, das in HTML umzuwandeln, obwohl das nicht nur Nachhaltigkeitsvorteile, auch sondern Vorteile in Suchmaschinen hat oder bessere Navigierbarkeit wie in so einer riesen PDF-Datei, um hier zu laufen. Also da muss man halt gucken, braucht man das wirklich alles? Und bei Video und Audio ist es halt so, das sollte halt, was ich eben auch schon gesagt hatte, nicht unbedingt automatisch loslaufen, sondern nur, wenn ich als Nutzer das will. Wobei allerdings auch schon die Player Megabyte Daten übertragen, zum Beispiel wenn du ein YouTube-Video nur einbettest auf deine Seite, wo dann nur der Play-Knopf drauf ist, äh, ist das auch schon ein Megabyte. Wenn du aber nur ein Vorschaubild selber hinmachst und dann einen Link zu YouTube, dann sind es 50 Kilobyte. Kleiner Unterschied. Einfacher Nachhaltigkeitsboost, man sieht gar keinen großen Unterschied.
0: Und was ist mit so Kampagnenseiten zum Beispiel? Also, Microsites werden jetzt auch sehr viel erstellt für Einzelzwecke, jetzt für eine einzelne Kampagne oder eine Messeauftritt und ähnliches. Muss man dann auch sagen, muss ich mir als Marketer sozusagen überlegen, ob die wirklich jeweils immer eine einzelne Seite brauchen oder kann man sagen, solange die schlank sind, ist da auch nichts gegen einzuwenden?
1: Ja gut, solange die schlank sind, ist ja im Prinzip nichts dagegen einzuwenden und das Layout wird ja normalerweise auch nicht unbedingt ein ganz anderes sein. Gut, man lässt vielleicht ein paar Navigationselemente weg und ich meine, so eine, eine optimale Landingpage fokussiert ja wirklich auf das Ziel und da hast du wahrscheinlich gar nicht so viel Ablenkung rechts, links wie auf normalen Webseiten, dass da irgendwo im Footer-Header irgendwas hin und her blinkt und macht, das hast du ja da eh weniger, glaube ich.
0: Offenlich zumindest, ja. Und ähm, in deinem Buch Nachhaltige Websites gibt es ja auch zahlreiche praktische Tipps so, zum Betrieb von Websites. Was wären so ein paar äh, Top-Tipps aus deinem Kopf, was man so recht schnell und unkompliziert umsetzen kann, wenn man so seine eigene existierende Website nachhaltiger machen möchte?
1: Ja, gut Ja Ein Punkt ist halt, dass oft vergessen wird, den Cache des Servers richtig zu konfigurieren. Das führt ja dann dazu, wenn ich wiederholt auf einer Seite unterwegs bin, dass dann bei mir im Browser-Cache schon Sachen liegen und wenn das vergessen wird zu konfigurieren, wird das immer nochmal alles übertragen, macht natürlich auch den Seitenzugriff dann etwas langsamer. Das ist so ein Punkt. Und ein anderer wäre, die Daten zwischen Browser und Server werden ja immer komprimiert. Gut, das wird manchmal auch vergessen, aber sehr selten, dass die Leute, dann hast du nämlich direkt das fast zehnfache Datenvolumen. Du kennst das ja von ZIP-Archiven. Wenn du irgendwie einen Text hast, ZIP-Archiv, kannst du ja 90 Prozent einsparen. Und es gibt aber noch einen effektiveren Algorithmus, wie diesen ZIP-Algorithmus, der nennt sich Brotli. Da kann man nochmal 10, 20 Prozent einsparen. Und es ist oft nur bei Hetzner ist das ein Klick im Backend. Dann habe ich Brotli aktiviert haben viele vielleicht noch nicht mitgekriegt, dass es das gibt. Und da haben sie mit einem Klick 10, 20 Prozent Datenvolumen eingespart für ihre Webseite. Das sind so, so ganz schnelle Tipps. Was man natürlich immer bedenken sollte, wenn man eine bestehende Webseite hat, dass man dann guckt, wenn man Bilder dort hochlädt, dass man die schon vorher optimiert, bevor man sie dort hochlädt. Man kann natürlich in WordPress alles reinziehen und Manchmal sind die Bilder dann auch falsch skaliert. Fool the tool ist still a fool, sagt man ja schön. Also das ist ja das Schöne an Stimmt, WordPress. Ja. Du kannst dir ja alles zusammenklickern, aber ob das dann nachhaltig nachher ist, dann ist es immer gut, so, so ein bisschen Ahnung zu haben. Das heißt, Bilder schon vorher optimieren, auch bestimmte Formate dann vorzusehen. Das sind so, so Quick-Tipps, die man auch bei bestehenden Seiten
0: anwenden sollte. Und äh, im Vorgespräch hast zu Schriften, glaube ich, auch äh, als einen Punkt zum Beispiel. Ja, genau. Ist.
1: Also bei, bei Schriften ist halt auch der Punkt, aber das ist immer dann eine Diskussion mit den Creative Directors äh, und Direktorinnen, ne, die dann sagen, nee, wir brauchen aber unbedingt diese Schriften. Es ist immer die Frage, wer die Schrift unbedingt braucht. Braucht die der Kunde oder der Consumer? Das ist dann wieder die Diskussion. Oder ich bin dann der Konsument und klar, mir fällt vielleicht auf, das ist jetzt ein bisschen eine andere Schrift, aber muss das dann unbedingt so eine ganz extravagante sein? Aber bei großen consumer ist klar, die haben dann CI Guidelines, die müssen das haben. Aber man kann auch da, da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Einmal das richtige Format verwenden, also das beste Schriftformat ist WOF 2, wird auch noch nicht, längst nicht überall eingesetzt. Und was auch noch so ein Treiber bei Schriften zum Beispiel ist, die haben manchmal alle Zeichen dieser Welt, wenn du so eine UTF-8-Schrift hast. Ich weiß nicht, ich brauche nicht jede arabische Zeichen, sonst was, Kyrillisch. Und wenn er die gar nicht hat, kann man die auch aus Schriftdaten äh, entfernen. Da gibt es auch Ausladen. Tools für.
0: Äh, apropos Tools, äh, ist ein guter Übergang. Äh, auch in deinem Buch nennst du alles Mögliche an Tipps. Äh, natürlich, wenn die Leute jetzt massiv interessiert sind, sollen sie natürlich einfach dein Buch kaufen. Aber ähm, hast du vielleicht noch ein paar Tool-Tipps vorhin, hast du schon zwei genannt, ne, wo man quasi seinen Web-Server-Host äh, oder auch den Carbon-Footprint seiner Website Gibt es auch andere Tools, die man vielleicht zum automatischen Monitoring der eigenen Websites oder zur Optimierung oder Ähnlichem einsetzen kann?
1: Gut, es gibt noch ein Profi-Tool, das nennt sich EcoCrader. Das ist eigentlich das erste Tool, was es jemals gab. Das gibt es schon zehn Jahre. Der äh, hat auch diese A bis f Skala, also diese ganzen Tools, die haben sich so zusammengetan und nutzen halt dieselben äh, Grundlagen, von da ist das dann in gewisser Weise dann vergleichbar. Bei dem ist es so, der greift halt auch auf die Google Lighthouse-Daten zu und integriert die dann in seine Reports und da kriegst du praktisch zu diesem A bis F-Ranking nochmal vier oder drei Scores, kriegst du nochmal UX-Datenvolumen äh, und Hosting und da gibt er aber auch ganz viele Tipps, der sagt dir dann, du hast hast hier deine Bilder nicht richtig skaliert. Du okay. hast halt hier ungenutzten JavaScript-Code oder und dann kann man natürlich konkret an den Sachen sich entlanghangeln oder ich kann auch als interessierter Kunde dann sagen, hier, ich druck mir mal so einen Report aus und schick den in eine Agentur und sag, hier, ich habe hier so verschiedene Sachen gefunden, beheb das mal bitte oder sag mir, was kostet das zu beheben? Weil das Problem ist, dass bei einer bestehenden Webseite zu beheben ist oft natürlich schwierig bis unmöglich, weil kein Mensch will sich in WordPress-Templates ein arbeiten und die dann umschreiben, dann sagt man eher, das machen wir beim nächsten Relaunch. Ne? Aber das ist halt auch so ein Tool. Und es gibt dann noch ein spezielleres Tool, das habe ich auch in dem Buch erwähnt. Das nennt sich Are My Third Party Screen. Finde ich auch eine ganz coole Sache, weil wir reden ja auch über Marketing und Marketing hat ja auch viel mit Tracking und Cookies zu tun. Da gehst du zum Beispiel mal auf einen Spiegel Online oder sowas, tippst die mal ein und siehst dann, die haben dann irgendwie 100 äh, Cookies irgendwo eingeblendet und der guckt dann nach, ob die bei einem Greenhost sind. Das ist auch so ein nettes, nettes Tool. Manche Leute erschrecken dann, wie, wir haben so viele Tracking und Cookies auf unserer Seite, wusste ich gar nicht. Und dann siehst du auch direkt, ob das green hosted ist. Und wenn nicht, kann man ja sagen, oh nee, die nehmen wir dann raus. Und wenn wir dann sagen, wir wollen irgendwas nachhaltiger machen. Das ist auch ein, ein ganz witziges Tool.
0: Ähm, das passt auch so ein bisschen zur nächsten Frage. Bei Third Parties und so weiter sind ähm, auch übergreifende Initiativen oder sowas, die sich mit diesem Thema befassen und das vorantreiben, wo man sich, wenn du auch schlau machen kann jetzt ab natürlich in deinem Buch, aber auch an anderen Quellen, wo, wo kann ich zum Beispiel nachlesen, was sind die besseren Formate oder wie kann ich das messen oder was sind auch die Daten in der Vorbereitung, hatte ich auch einige deiner Blogs gelesen, wie viel wird denn wirklich jeden Tag verbraucht an Energie und so weiter, ne? dass man auch so ein bisschen einschätzen kann, welche Rolle spielt denn das Marketing oder eben Websites im Großen und Ganzen
1: ja gut, aber wirklich, man kann sogar eine CO2-Bilanz für eine Website aufstellen. Das geht. Das geht aber natürlich nicht mit diesem Carbon-Calculator, der prüft nur die Startseite und macht dann eine Hochrechnung und sagt dir dann, wie viele Besucher hast du, dann hast du so viel pro Jahr. Aber das stimmt ja natürlich nicht, weil nicht ja. alle Unterseiten gleich sind. Und das kannst du eigentlich nur mit den Server-Log-Files machen. Da ist ja genau dokumentiert, was genau abgerufen wurde, und du hast auch einen ganz großen Overhead ja an Bot-Zugriffen, was Leute auch immer vergessen. Also die menschlichen Zugriffe sind auf manchen Webseiten nur 10 Prozent. Dann haben wir den Google-Bot, den Bing-Bot. Wir haben jetzt auch den Chat-GPT-Bot, der auch noch irgendwo lernen will. Und du hast halt dann die ganzen bösen Gesellen, die Sicherheitslücken suchen oder deine Website mit irgendeinem Müll fluten wollen. Und das sieht man wirklich in den Log-Files. Und äh, das ist dann natürlich ein bisschen tricky. Und du kommst auch nicht bei allen Hostern an die Log-Files ran. Aber das wird auch kommen, weil es gibt ja auch äh, eine kommende Bilanzierungspflicht für CO2-Emissionen. Die wird dann auch irgendwann die IT betreffen. Ich meine, die Hardware wird jetzt schon natürlich bilanziert, aber irgendwann wird auch jeder seine ganzen Clouds und die ganze Software, die er irgendwo hat, in seinen Nachhaltigkeitsbericht aufnehmen. Da reden wir noch ein bisschen über Zukunftsmusik, aber die, da gibt es jetzt gerade eine Verschärfung in dem Jahr gekommen, dass... Äh, immer mehr Unternehmen das machen müssen. Oder du bist Zulieferer von so einem Großen und sagen, fragen dich ja auch ja, wenn du jetzt ein SEO-Tool oder eine Software as a Service anbietest, dann fragen die dich, ja, wo ist denn das gehostet? Kriege ich von dir das Datenvolumen Broyana heraus, was das Ding hatte, weil das brauche ich für meinen Bericht. Und das ist dann auch natürlich noch ein Hebel, um die Leute dazu zu kriegen, das nachhaltiger zu machen. Aber das war jetzt eigentlich gar nicht so, gar nicht deine Frage gewesen. Also neben meinem Buch kannst du natürlich zum Beispiel bei EcoCrader gucken. Die haben einen sehr guten Blog, wo die auch mhm. immer äh, so, solche Informationen geben. Es gibt auch andere Webseiten, wenn man einfach mal googelt, äh, optimale Bildformate, dann wird man natürlich auch, auch viel finden. Ich habe ja auch einen Podcast selber gestartet vor einiger Zeit, der sich Queen nennt, wo ich auch mhm. dann Tipps gebe. Habe ich zum Beispiel auch letztens was aufgenommen zu PDF oder Bildern. Und es gibt auch noch einige andere Bücher. Ich weiß nicht, ob du Jörg Schieb kennst. Das ist nee. ja auch so eine... IT-Ikone, der irgendwie an die 200 Bücher geschrieben hat, der hat jetzt auch ein Buch Energiefresser-Internet rausgebracht, was ich ganz gut fand, weil der natürlich nochmal mal Awareness für das Thema schafft und der äh, macht dann immer so Beispiele, wie viel, äh, so wie lange du auf deinem Ergometer rumtreten äh, musst, um dann irgendwie dein Handy zu laden, Video zu streamen oder manche schaffst du gar nicht. Der hat dann so schöne anschauliche Beispiele, um die Awareness zu dem Thema noch mal zu schaffen. Also Das fand ich auch sehr schön.
0: Das wäre auch so ein Punkt, wo kann man denn das Internet einordnen im Vergleich zu anderen großen Stromfressern? Also, sonst wird ja die Industrie oft genannt oder Verkehr oder so. Vom Internet liest man diese Aufzählung oft gar nicht so viel. Weil es
1: natürlich überall mit drin ist, wenn du mal nimmst, was die Industrie an Internet ja auch hat, wenn man das jetzt irgendwie rausrechnen würde, du hast ja überall Internet drinnen. und wir wissen auch gar nicht, wo ziehen wir die Grenzen des Internet. Fernsehen ist in den meisten Fällen auch Internet, wenn du Magenta TV oder so irgendwas klar, hast, Netflix schon ist schon. Internet, Streamen, klar, wenn ich eine Satellitenschüssel habe, dann nicht. Bitcoin ist Internet, Darknet ist Internet, autonomes Fahren ist Internet und deswegen ist es halt relativ schwierig, das anzugeben, es gibt ein paar Zahlen, die so irgendwie von einer Milliarde Tonnen pro Jahr ausgehen, was deutlich mehr ist, was Deutschland hat für das Internet insgesamt. Und es wird oft so irgendwo zwischen äh, Flugverkehr und Autoverkehr eingeordnet. Aber genau weiß das eigentlich keiner, weil wie will man ermitteln, wie können wir das ja. Internet aus den ganzen anderen Segmenten rausrechnen? Das ist halt extrem schwierig. Ne?
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum es vielleicht... In der gesamtgesellschaftlichen Diskussion noch nicht so den gleichen Stellenwert hat, ne? weil über Auto zum Beispiel spricht man in Deutschland durch sehr viel aufgrund der Autoindustrie und so weiter. Ähm, über die Rolle oder den Impact des Internets in Bezug auf Nachhaltigkeit liest man deutlich weniger. Ne?
1: Ja, gut, das liegt aber auch daran, das sage ich auch immer: virtuellen Müll siehst du nicht. Wenn irgendwo auf der ja. Straße Müll rumliegt, dann ärgert es dich vielleicht und mich, wenn wir da irgendeiner was, sammle sammeln es vielleicht auf, aber den virtuellen Müll, der liegt irgendwo in Servern rum, irgendwo auf Servern, in Rechenzentren rum, habe ich am Anfang gesagt. So viele Daten werden gar nicht äh, genutzt. Und wir haben halt alle Flatrates heute. Auf allen Ebenen. Ich meine, früher musste man sich noch Gedanken machen und jetzt hast du ja sogar die Mobilfunk-Flatrates was dann an Silvester jetzt dazu geführt hat, dass Vodafone und Telekom so neue Datenvolumenrekorde in der Silvesternacht gefeiert haben, weil wir jetzt alle in der morgen nichts Besseres zu tun haben, als Videoanrufe an 100 Leute zu machen. Ich weiß nicht, ich bin zu alt wahrscheinlich dafür, aber das wird dann so abgefeiert als neuer Hype. Jetzt haben wir eine 5G-Flatrate auf dem Handy und müssen uns da auch gar nicht mehr um Datenvolumen Kümmern, aber man muss halt dann sehen, ich habe eine Zahl noch nicht genannt, das ist vielleicht, kann man sich auch, wenn man eine Zahl mitnimmt aus diesem Podcast, dann vielleicht die, dass ein Gigabyte Datenvolumen, da gibt es so Modellrechnungen, 360 Gramm CO2-Äquivalente macht. Kann man sich hier gut merken, das ist 360-Kreis. Äh, und wenn man dann irgendwie mal mit vielen Gigabyte rumhantiert oder sagt, da kann man gucken, ach so, das ist dann äh, so der Impact des Ganzen. Das ist so ein Modell, wo eben so der Strommix der ganzen Welt genommen wird. Es gibt natürlich Regionen auf der Welt, wo es besser ist, wo viel mehr Grünstrom ist. Brauchst du nur nach Skandinavien gehen. Deutschland ist leider immer relativ schlecht auch weil wir halt wieder mehr Kohle jetzt dazu nehmen, das versaut uns halt die Bilanz nochmal nach unten. Aber wir haben halt so einen großen Bedarf und zu wenig Windräder und Solaranlagen. Nicht bei euch da oben im Norden, aber ich denke da eher so an die, die südlichen König Länder. Bayern, so. ja. ja genau, der König von Bayern, der auch die Stromtrasse nicht haben wollte immer genau. oder die Bauern, die das nicht wollen. Äh, das ist ja auch so ein
0: Thema. Ja, allerdings. Und das führt mich auch schon zur Abschlussfrage, denn es ist ja nicht nur so, dass gesamtgesellschaftlich das noch nicht so ein Thema ist, wobei man auch sagen muss, dass Deutschland natürlich auch nicht so das riesen Riesenserverland ist in manchen Bereichen. Es ist jetzt erst seit der DSVGO, glaube ich, stärker geworden wieder, weil viele sagen, ich möchte meine Daten in Deutschland haben und so weiter. Aber sonst sind natürlich viele der Riesenanbieter eher zum Beispiel amerikanisch und ähnliches. Das vielleicht thematisch noch ein bisschen hinterherhängt, weil die Digitalisierung insgesamt ja auch hier ein bisschen hinterherhängt. Trotzdem verwundert mich. Also ich bin schon auch regelmäßig auf Marketingkonferenzen, lese Marketingblogs und so weiter. Ähm, deswegen habe ich mich so gefreut, als ich dich entdeckt habe, weil das ist, ähm, finde ich, doch noch ein erstaunliches Nischenthema. Also was ich hin und wieder mal gelesen habe, ist äh, so die Beschäftigung damit, wie viel ähm, was äh, nachhaltigere, Online-Werbung angeht, also welche Werbeformate verbrauchen vielleicht weniger als zum Beispiel sowas wie Programmatic Advertising oder auch wieder automatisches Bidding im Hintergrund und so weiter. Aber so insgesamt ähm, äh, höre ich von Marketern eher so, wie wichtig Digitalisierung ist und wie wichtig Nachhaltigkeit ist und alle Unternehmen müssen nachhaltig sein und so weiter. Manche Agenturen und Unternehmen machen auch selbst alle möglichen Nachhaltigkeitsinitiativen. Aber die eigene Website ähm, gehört oft nicht so dazu oder wird zumindest nicht so kommunikativ nach außen getragen. Ähm, woran liegt das aus deiner Sicht, dass in der Marketing-Bubble das Thema noch so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet wird?
1: Ja gut, die eigene Website, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, ist jetzt nicht so der Riesenfaktor. Also wenn so eine Website eine Tonne CO2-Äquivalente pro Jahr produziert, ist das schon viel, also ein... Inlandsflug ist ja schon schlimmer wie dann die gesamte Website bei irgendwo kleineren Unternehmen. Aber du hast ja nicht nur die Website, du verschickst Newsletter, du sagst, du machst Online-Werbung, du hast Social Media, haben wir gar nicht drüber geredet, weil Social Media ist natürlich, da gibt es ja fast nur Video-Content irgendwann nur noch mit Audio. Das ist dann auch nochmal eine andere Hausnummer. Und das muss ich ja eigentlich zu meinen Aktivitäten eigentlich auch dazu rechnen. Da ist die Website e auch, noch, ne? das kleines, klar, E-Mail oder auch große Anlagen verschicken, statt einen Link zu verschicken für den, der das wirklich braucht. Das sind halt auch so ding, einfache Dinge, die man umstellen kann. Aber ich denke, es liegt halt wirklich daran, was ich eben gesagt habe, schon äh, die Flatrate. Wir haben keinen Kostenunterschied. Wir haben kaum gesetzliche Regelungen. Es gibt jetzt zum Beispiel zum Thema Barrierefreiheit wird ja jetzt eine neue Regel kommen, dass eben große Shops dann äh, EU-Richtlinien erfüllen müssen. Und das ist auch eine ziemlich hohe Hürde, aber die haben dann zumindest da mal ein Gesetz und das wird dann auch dazu führen, dass ein paar mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen und ich denke mal bei den Webseiten wird das erst kommen, wenn immer mehr Firmen Nachhaltigkeitsberichte machen müssen und dann auch ihre Emissionen bilanzieren müssen und wenn sie irgendwie Geld damit sparen können, wenn sie ihre Website oder ihre gesamte IT-Infrastruktur nachhaltiger machen. Aber solange das nicht, äh, nicht besteht, dann ist es halt, wie du sagst, man redet immer über die Nachhaltigkeit und das lebe ich auch auf Konferenzen, wo ich bin, die sagen immer, oh, das ist ja ein interessantes Thema, habe ich immer nie Gedanken gemacht, aber dann den nächsten Schritt zu gehen, mal die eigene, eigene Infrastruktur dann anzugucken und vielleicht beim nächsten Mal zu optimieren. Das ist halt der Schritt, der jetzt noch bei vielen ansteht und deswegen äh, freut es mich ja auch immer wieder in Podcasts wie deinem zu Gast zu sein und dann auch neue Leute für das Thema überhaupt mal zu sensibilisieren.
0: Das ist wie das Tempolimit, ja. ja. Alle wissen, es ist gut, es umzusetzen, aber ja. keiner will langsamer fahren. Also, ja, ähm, ja, das ist echt interessant, was du sagst. Ist, wenn man jetzt drauf guckt, was muss ich denn ändern oder was könnte man ändern? Könntest du dir vorstellen, dass man irgendeine Art Abgabe einführt für Datenvolumen?
1: Das habe ich schon vor Jahren irgendwann mal gefordert und habe es auch irgendwo gelesen. Ich meine, es wäre dann wieder zurück zu den Anfängen, dass wir dann irgendwo ein bestimmtes Kontingent haben oder wir auf dem Smartphone früher. Und wenn wir mehr wollen, müssen wir was zahlen. Das wäre natürlich zumindest mal eine Geschichte, dass wir ab einem bestimmten Level dann sagen, ab so viel Gigabyte, keine Ahnung, das jetzt auch wieder, es muss ja auch sozial ausgewogen sein, das ist dann immer so die erste Angst, die kommt, aber es ist natürlich so, dass die vielen Nutzer immer durch die wenig Nutzer bei dieser Mischkalkulation subventioniert werden, das ist ja immer so. Ja. Du hast halt irgendwie ein Flatrate-Preis, aber wenn alle jetzt 24 Stunden Videospiele machen ja, würden, dann Preis würde die auch, Telekom, ja. und die hatten ja auch in den frühen 2000ern, gab es ja erstmal eine, eine, eine DSL-Flatrate von der Telekom, die wurde aber wieder eingestellt, weil sie so viel genutzt Wurde, dann mussten die erstmal die Infrastruktur nachziehen und dann kam sie irgendwann wieder. Also, das wissen auch nicht mehr alle oder die, die jetzt heute aus der Generation Z, die kennen das ja alles nicht mehr, dass die Flatrate irgendwann auch erstmal kommen musste. Die sind damit groß geworden.
0: Oh, ich kenne die Zeiten noch, wo es noch gepiept hat, wenn man sich einwählt. Ja, genau. Ne? Ja. Wo man in der Zeitung noch die Günstigen äh, Vorwahlnummern hatte, um. Ja, genau, das um 18 kam ja auch noch Uhr dazu, ne? Oder. Zu telefonieren und so weiter.
1: Genau, oder dass man Druck bekommen hat von seinen Eltern, telefonieren wir nicht so lange, das kostet ja. was, ne? Das können nee, die das sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Ist,
0: das <lacht> nee, das stimmt, ja. Ähm, ja, interessant auf jeden Fall, ähm, dass man sich wirklich überlegt, macht das alles Sinn? Braucht man das wirklich alles? Kann man das besser, schlauer aufsetzen? Denn, wenn ich dich richtig verstehe, ist ja auch. Deine Mission oder Message nicht, dass du jetzt rumrennst und sagst, okay Leute, bitte geht alle zurück in eure Steinzeitwöhlen und schaltet das Internet ab, sondern einfach zu sagen, lasst doch da, wo es relativ einfach auch möglich ist, diese schon vorhandenen Möglichkeiten nutzen, um einfach den äh, digitalen Fußabdruck, äh, wenn man so will, zu verringern. Ne?
1: Ja klar, weil manchmal ist es ja nur äh, eine Änderung, technische Änderung, anderes Format, Caching konfigurieren oder ein Video nicht loslaufen lassen. Die meisten Seiten werden gar nicht anders aussehen und haben sogar eher Vorteile, weil sie eben schneller werden. Die Nutzererfahrung ist besser und Google bewertet das ja auch so ein ganz kleines bisschen. Also es könnte auch sein, wenn Google Nachhaltigkeit mal mehr als Ranking-Kriterium nimmt, dann werden die ganzen SEOs, die jetzt auch immer dem Thema so ablehnend gegenüberstehen, auch auf den Zug aufspringen. Bin ich ganz sicher.
0: Das Problem: da müsste Google vermutlich erstmal selbst bei sich.
1: Ja gut, aber die haben ja auf ihrer Website, wenn du da unten guckst, unter dem Google-Suchfenster äh, ist ja unten, was die alles schon an Nachhaltigkeit machen, auch immer schon der größte Einkäufer von Ökostrom weltweit stand da, aber das habe ich letztes auch bei Microsoft irgendwo gelesen, also die übertreffen sich dann immer gegenseitig und wenn du diese Kampagne von Apple mit Mother Nature kennst, das war ja, ja auch so ein so ein bisschen Greenwashing angehauchter Versuch, dann so Apple von allen Bösen freizusprechen. Aber also die tun sich da alle nichts, ne? Also die haben natürlich nee. alle ein Problem, ne? Die ja, leben davon. Also das ist ja deren Geschäftsmodell. Beschneiden die ja, wenn die sagen, kauft euch nicht jedes Mal ja, ein neues Handy, nutzt jetzt weniger Video. Äh, genau. Die wollen ja. Äh, das ist halt, die sitzen halt auch, die sägen sich den Ast nicht
0: ab auf die. Das Busch. ist das gleiche Problem wie mit der Autoindustrie. Ne? Weil da ja, wird immer diskutiert, ob wir E-Autos fahren oder Benziner oder Wasserstoff. Im Endeffekt müssten wir einfach viel weniger Autos fahren. Äh, und mhm. das wird es aber nicht geben, solange es die Autoindustrie gibt. Ne? Das ist äh, ja, das Grundproblem, das Verzicht eigentlich keinem so richtig gefällt. Ja klar. Fällt.
1: Suffizienz um, ist unbeliebt. Ne?
0: So sieht es aus. Äh, geht leider, äh, auch wenn manche Leute behaupten, es regelt ja alles der Markt. Ähm, wahrscheinlich kommt man dann an irgendeiner Zwangsabgabe irgendwann nicht vorbei, äh, um, wenn man hier wirklich Veränderungen äh, erreichen will und wahrscheinlich dann sogar auf EU-Ebene oder so, denke ich mal, ja klar, oder
1: wir müssten es auch global haben, aber das haben wir oder an anderen global, Stellen ja, das Problem, das weil du siehst ja auch, dass Meta irgendwann ja. sagt, wegen DSGVO launchen wir jetzt irgendwas nicht oder bei X war ja auch die Frage können wir die in der EU jetzt ganz aussperren, aber das löst das Problem natürlich nicht, weil die EU hat ja nur ein paar hundert Millionen Einwohner. Und wenn du halt nimmst dass glaube ich, 60, 70 Prozent der Weltbevölkerung, da sind wir auch wieder nur die paar Leute. Also das muss schon irgendwie global kommen. Und die großen Internetfirmen sitzen ja alle in den USA oder China. Ja. Die haben den Hebel und nur ob die dann so viel an dem Thema Nachhaltigkeit äh, haben, dann äh, weiß ich nicht. Ne? Ich meine, es gibt da natürlich Unterschiede oder in China, die haben ja auch Interesse dran, dass sie nicht so viel Smog haben, nicht so viel Kohlekraftwerke, aber äh, und in den USA auch, aber das ist, glaube ich, dort auch regional sehr unterschiedlich. Da sind wir leider jetzt nur wieder unsere Insellösung. Das soll es aber keine Ausrede sein, dass wir nichts tun sollten. Ne? Das ich wird ja immer sagen, gern gebracht, ne? da ist Ausrede. Ja, genau. wir sind ja nur zwei, das ist die Merzsche Aussage, wir machen ja nur zwei Prozent. Ne? Deswegen kriegt genau. das gar nichts. Ne?
0: Aber. Ähm Deswegen finde ich den Ansatz auch charmant, den du ja fährst, zu sagen: Okay, die Website, die Eigenwebsite, ist vielleicht nur ein kleiner Teil im ganzen großen Kosmos, aber ähm, ist eben was, was man selber beeinflussen kann. Und da kann man ja schon mal starten und dann kann man sich weiter vorarbeiten über andere Dinge wie ähm, Marketing, E-Mails und Werbeformen und Ähnliches. Aber ja, klar, die Website kannst. ist ein guter Startpunkt
1: und kann es auch in seinem Marketing ja dann nutzen, wenn man dann sagt oder es gibt ja auch, wir haben gar nicht über Siegel gesprochen, es gibt ja auch viele Siegel, die es auch für Webseiten gibt, aber da ist leider auch viel Greenwashing im Spiel. Aber wenn ja. ich dann irgendwo dokumentieren kann, hier diese Website ist jetzt besser als der Schnitt oder es gibt auch von dem website kam calculator so ein Batch, kannst du ja auf die Seite setzen, dann sehen die Leute, ach guck mal, die kümmern sich auch um das Thema. Damit kannst du natürlich jetzt noch nicht große äh, Umsätze machen, aber irgendwann spricht sich das rum. Wir hatten auch mal Bioprodukte im Supermarkt, das war auch früher so eine Nischengeschichte. Heute kriegen die oft gar nicht genug äh, von dem Zeug her. Ne? Deswegen ist das halt nur eine Frage der zeitlichen Entwicklung. Ne?
0: Allerdings gibt es heute auch in jeder Discounterkette ein eigenes Bio-Label, wo kein Mensch weiß, wofür das eigentlich ist. Genau, und da steht, kommen wieder ne?
1: das Problem mit den Siegeln. <lacht> ja. Aber da gibt es ja auch eine neue EU-Verordnung, um das abschließend nochmal zu sagen, die Green Claims-Verordnung. Das Wort sollte man sich auch merken, dass dann auch, wie gesagt, so Worte wie klimaneutral, Green Hosting müssen dann belegt werden. Was bedeutet das? Und dann musst du halt sagen, ich bin klimaneutral, weil ich da Kompensationszertifikate gekauft habe oder ich bin klimaneutral, weil ich ein eigenes Windrad habe, das jetzt mein, meine Firma dann hier mit Strom speist. Das ist halt was anderes.
0: Ist auf jeden Fall Thema auch bei der privaten Stromanbietersuche. Wenn man da mal auf so Vergleichszeiten geht, muss man schon einige Zeit verwenden, um wirklich im Kleingedruckten dann zu finden, welcher der angebotenen Klima, Green und sonst Planeten, Planet, Earth, Tarife und so weiter, mhm. ähm, dann wirklich nachhaltig ist und welcher ja nicht. Ähm, das ist sicher auch ein Grund, warum es kein so beliebtes Thema ist, weil es Mühe macht und kein Geld bringt, aber ähm, im Sinne unseres Planeten und unserer Nachfahren trotzdem ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollten und müssen. Deswegen danke ich dir sehr für diese Einblicke und diesen spannenden Impuls und ich bin mir sicher, dass es einige Zuhörer und Zuhörer auch äh, sehr interessieren wird, und ähm, ja, ich hoffe, dass deine Mission äh, noch auf vielen anderen Podcast-Konferenzen und so weiter ähm, Gehör findet und ähm, du noch mehr Leute für das Thema begeistern kannst, denn ja, jeder, der da mitmacht, hilft.
1: Ja, ja danke auf jeden Fall. Oder halt in meinen eigenen Podcast reinhören, das können wir natürlich auch.
0: Das auch sehr gerne sowieso. Ähm, das Buch hatten wir ja schon erwähnt. Äh, gerne natürlich auschecken. Ähm, genau. Vielen Dank für deine Zeit und deine Insights.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Tschüss.
0: Sehr gerne. Ciao.